0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et je donne le 9 avril prochain une formation en webinaire sur toutpoursagloire.com sur la liberté chrétienne. Le lien est joint à ce podcast ou dans l'article qui vous a amené vers ce podcast. Lors de ce webinaire donc de mardi prochain, j'offrirai 5 principes qui permettent de vivre pleinement et sereinement sa liberté chrétienne. Alors j'insiste bien sur la notion de liberté, je ne vais pas y revenir, hein, mais la liberté chrétienne n'est pas la liberté liberté de péché. Si vous appelez « liberté » Euh, ce principe-là, alors vous, vous appelez liberté ce que la Bible appelle esclavage. Le péché constitue un esclavage. La liberté consiste à vivre dans ce monde, à profiter de chacun des plaisirs de ce monde, d'une manière qui prouve que Christ est un plaisir plus grand encore, mais en aucun cas ça nous autorise à pécher. Donc les principes que je vais donner le 9 avril prochain, ce sont des principes qui s'appliquent aux questionnements euh, non moraux, c'est-à-dire aux problématiques qui ne risquent pas de constituer une transgression de la moralité de Dieu et donc un péché. Donc le 9 avril prochain, je vais vous donner ces principes-là. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous propose que dans l'épisode de Que dit la Bible de cette semaine, nous répondions succinctement à la question des tatouages. Alors, oui ou non, la liberté chrétienne me permet-elle de me faire tatouer alors, tout d'abord, pour répondre à cette question, et vu tout le tintamarre qu'il y a eu sur la question des tatouages depuis des années, et qui continue encore, notamment dans certains cercles et sur les réseaux sociaux, il faut que l'on revienne sur cette notion de moralité, on va quand même se poser la question, et surtout sur la division tripartite de la loi. La division tripartite de la loi, c'est le principe selon lequel il y a trois grands types de commandements dans la Bible. Des commandements moraux, qu'on appelle aussi des absolus, des, des universaux en fait, des, des commandements universels, qui, qui s'appliquent, à tous, en tout lieu, et qui, bien sûr, lie encore les chrétiens du XXIe siècle. Alors, dans la Bible, il y a aussi des commandements civils qui sont réservés à la théocratie en Israël. Euh, souvent, c'est ce qu'on appelle de la casuistique, ce sont des cas, si ton frère a fait cela, alors tu feras cela, si un tel a péché de telle manière, alors tu traiteras le sujet comme ça, donc ça, ça applique les commandements moraux de Dieu dans la sphère civile, ils peuvent nous aider à comprendre jusqu'à un certain point de quelle manière la moralité de Dieu devrait se refléter euh, dans les commandements étatiques modernes, mais ils ne sont plus en vigueur aujourd'hui depuis la mort de Christ, et puis il y a aussi ces règles cultuelles, cérémonielles, qui régissaient euh, le culte en donc c'est un principe herméneutique pardon, bien connu cette division tripartite de la loi, j'ai déjà écrit dessus, il y a le lien dans l'article et dans le podcast, je vous encourage à aller jeter un oeil à cet article qui justifie cette division, même si, si ce principe vous le rejetez, il n'en demeure pas moins que vous êtes quand même tenu d'accepter qu'il existe une distinction entre loi et loi, entre commandement et commandement, euh, qu'il existe des absolus moraux, des principes éternels qui reflètent la moralité de Dieu et qui lient tous les hommes de toutes les époques. Quand la Bible dit « tu ne tueras point », elle établit ici un commandement qui est universel, qui lie tous les hommes de tous les temps, de toutes les époques et non pas comme la vache rousse, le commandement de Deutéronome 5 je crois, qui, qui s'appliquait qu'à une période donnée, je pense que c'est accepté par l'ensemble des chrétiens même si vous rejetez la question de la division tripartite. Alors, euh, les, les, les principes moraux, les commandements moraux, ces commandements universels qui viennent transcender... Euh, la, la, je veux dire, toutes les époques et tous les temps et s'appliquer à tous les hommes de tout temps puisque ces commandements s'appliquent aussi hein, à l'ensemble de l'humanité, comme le dit euh, l'apôtre Paul dans Romains 1 et 2 et eh bien ces principes sont résumés dans les dix commandements même s'il y a débat autour du sabbat oubliez le quatrième commandement vous prenez les neuf autres, vous êtes sûr d'avoir affaire à des commandements Moraux. Si vous voulez distinguer les absolus moraux des autres commandements dans l'Ancien Testament, il y a une méthode très simple qui ne marche pas sur 100% des cas, mais je dirais dans 95% des cas, ils sont souvent exprimés sous la forme de commandements apodictiques. Alors j'ai déjà expliqué ça dans les épisodes de Coram Deo avec Pascal Denot, mais vous avez dans la Bible des commandements qui sont absolus, apodictiques, c'est notamment le cas des 10 commandements et la négation en hébreu est marquée d'une manière spéciale par rapport à ce qu'on appelle les commandements casuistiques, qui commencent généralement par une condition, qui commence par un si, en quelque sorte. Lorsque vous avez des interdictions formelles, vous pouvez, dans la plupart des cas, avoir affaire à des commandements moraux, lorsque ces commandements sont absolument formels et ne font pas partie d'un phénomène de cas ou de casuistique, d'accord C'est un principe qui n'est pas absolu, mais c'est un bon principe pour distinguer les commandements moraux. Maintenant, on est devant un, euh, une prohibition euh, de, du tatouage que l'on retrouve régulièrement et qui est souvent citée dans Lévitique 19, qui se trouve dans Lévitique 19, versets 26 à 28. Je vais vous les lire. « Vous ne mangerez rien au-dessus du sang. Vous ne pratiquerez pas la divination. Vous ne chercherez pas de présage. Vous ne couperez pas en rond les bords de votre chevelure ou de votre barbe. Tu ne raseras pas les bords de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort. » Et vous ne ferez pas de tatouage, je suis Yahweh. » C'est dans Lévitique 19, 26, 28. Et ce commandement qui est si souvent répété, la notion de tatouage ici c'est un terme qui ne revient qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, on appelle ça « hapax legomenon », la question qu'on se pose c'est « est-ce que nous avons affaire ici ?» a une prescription morale, est-ce que nous avons affaire à un commandement apodictique, intemporel, est-ce qu'en gros, lorsque nous nous faisons tatouer, nous transgressons la loi morale, est-ce que nous transgressons la moralité de Dieu, est-ce que nous transgressons la volonté éternelle de Dieu Eh bien, la réponse, c'est probablement pas. Pourquoi Eh bien, premièrement, parce que le tatouage en lui-même n'est pas proscrit par ailleurs, mais nous avons plusieurs indications que certaines marques et incisions étaient liées au culte d'autres dieux dans l'Antiquité. Par exemple, euh, lorsque les prophètes de Baal s'opposent à Élie, ils servent Baal en se faisant des incisions selon leur culte, quoi que cela signifie. Et d'ailleurs, on a retrouvé certaines momies en Égypte qui étaient ainsi marquées avec des motifs religieux sur leur peau. Donc on sait que le tatouage procédait dans un contexte religieux, et ça va particulièrement bien avec toute la notion de faire un culte aux morts, ou d'invoquer les morts, ou de faire ces incisions dans la chair, dans, le, dans Lévitique 19 mais également cette, ce, le fait de se couper les bords de la barbe, qui, qui semble être une pratique de divination, une pratique cultuelle. On a l'impression que c'est vraiment ce contexte-là qui est en jeu dans Lévitique 19 Et puis, il faut quand même le noter, les tatouages en eux-mêmes... N'était pas réservé à la sphère religieuse. Moi, je pense que c'est ce qui a lieu ici dans l'Évitique 19. C'est là que cette prohibition a lieu, mais c'est dans cette sphère-là. Mais, mais tous les tatouages ou toutes les marques n'étaient pas strictement religieuses. On sait, par exemple, que dans les cultures du Proche-Orient ancien et en Égypte, il était d'usage de marquer ses esclaves. D'ailleurs, pas toujours en lire avec une divinité quelle qu'elle soit. L'usage qui a rapporté en Exode 21 avec le poinçon pour l'esclave qui voulait rester chez son maître parce qu'il l'aimait, c'est une forme de marque de l'esclavage et c'était une pratique répandue dans le Proche-Orient ancien qui n'avait pas nécessairement une, une, une dimension religieuse. Or là, c'est réellement la dimension religieuse qui est en jeu ici dans Lévitique 19. La, la seule prohibition des tatouages, en fait, celle qui se trouve en Lévitique 19, 26, 28, elle intervient réellement dans un contexte de prohibition de l'idolâtrie. Et si vous regardez tout le chapitre 19 et une partie du chapitre 18, tous les commandements se focalisent autour de euh, « comment dois-je servir Yahweh Avec quelle manière dois-je le faire Qu'est-ce qui est proscrit Qu'est-ce qui est prescrit dans le cadre du culte de Yahweh. Et en fait, cette prohibition, si elle s'applique au culte, on pourrait la paraphraser en fait de cette manière-là. Ça serait quelque chose comme « vous ne vous ferez pas de tatouage dans le but de me rendre un culte ». Et si on veut aller plus loin, c'est « vous ne vous ferez pas de tatouage comme le font les autres cultes qui ne ressemblent en rien à mon culte, dit Yahweh ». Ça ressemble vraiment à cela. Et, et de même, il n'était pas interdit de se raser la barbe en général, vous voyez. Les coins de la barbe, ça ne posait pas de problème. Mais dans ce contexte cultuel, ce rite d'égalisation des coins de la barbe, qui est un peu obscur, on ne sait pas à quoi ça correspond, eh bien il était proscrit afin de bien distinguer le culte de Yahweh des autres cultes environnants. Alors je note hein, que Jacob Milgrom, qui était euh, spécialiste de premier plan du livre du Lévitique, eh bien, il pense que cette loi n'est pas une prohibition générale contre une pratique de deuil sanglante, comme certains l'ont avancé ou même contre le tatouage en général, mais que cette pratique, elle a surtout pour but l'abolition de l'esclavage en Israël. C'est tout à fait possible, ça a du sens, on va y revenir, mais à mon avis, la vision religieuse ici est omniprésente à cause du contexte notamment des quelques versets que je me suis permis de lire autour de cette prohibition. L'un des axes aussi que je voudrais relever sur le fait que c'est très peu probable que Dieu rejette le tatouage comme une faute morale, déjà ce n'est relié à aucun des dix commandements directement, on ne voit pas clairement comment le relier à un des dix commandements, mais en plus de cela, comme l'a noté mon, mon cher ami Nzato Baini, eh bien, il semble que Dieu n'ait pas réellement d'aversion envers la pratique du tatouage. En général, je vous cite Nzatou qui avait écrit un excellent article pour notre compte, que vous retrouverez là encore dans les liens du podcast. Nzatou dit « Yahweh a même gravé le nom des siens sur les paumes de ses mains. » Ésaïe 49.16. Et bien que « Yang estime que le verbe « Chakak » qui signifie « couper au travers ou tracé ne se réfère pas au tatouage dans ce passage, une rapide recherche lexicographique dans la Bible hébraïque suggère l'inverse. La plupart des 19 occurrences de ce verbe font référence au tracé d'images ou à des inscriptions sur un support comme un mur, le ciel la main, et ici de Genèse 49-10, nombre 21-18, Deutéronome 33-21, puis je vous épargne euh, les autres références que vous irez voir sur euh, l'article d'Enzatou, et il continue, la racine haka, qui est d'ailleurs relativement fréquente en Ésaïe et dans ce contexte, le tatouage, le tatouage dont Dieu dit « j'ai gravé ton nom sur mes mains », et bien dans ce contexte, le tatouage est un rappel permanent de l'amour fidèle que Dieu a pour nous l'idée de graver dans la chair quelque chose, dans le but de le garder constamment à l'esprit. Et moi-même, j'irai plus loin que, que le commentaire d'Enzatou, il est tout à fait possible que la pratique de tatouer les esclaves avec le nom de leur maître sur la main était répandue au Proche-Orient ancien, notamment en Égypte, et Dieu, Yahweh, ici inverserait, renverserait cette pratique en disant « De même que tu as été esclave en Égypte, moi ton maître, c'est moi qui mets ton nom » sur MAM. Alors bien sûr c'est métaphorique, mais cette métaphore montre que la version n'est pas sur la pratique du tatouage elle-même, mais plutôt sur ce que le tatouage représente ou vers la motivation qui y a conduit notamment dans le culte. Voilà pourquoi Dieu interdit le tatouage en Lévitique 19, ça permet de réconcilier l'ensemble de ces textes. Donc si on fait la synthèse de ce qui vient d'être dit, quelle est donc la logique de la prohibition du tatouage eh bien, je l'ai dit, ce commandement procède d'une motivation religieuse et peut-être également, dans un deuxième temps, d'une volonté de ne pas remémorer, je dirais, cultuellement, l'esclavage en Égypte. Or, il faut le noter, il y a certains tatouages aujourd'hui qui peuvent avoir une signification religieuse, qui peuvent servir dans le cadre d'un culte spécifique, Pardon, je l'ai vu en Inde, de sorte qu'il serait alors euh, peut-être un signe de défiance envers Dieu en certains cas et dans ces cas-là, nous devons les considérer comme un péché, comme une faute morale, parce que ces tatouages sont la marque, la manifestation d'une transgression du premier et du deuxième commandement, qui consiste à adorer le Seigneur notre Dieu lui seul, à ne pas se servir d'idole, à ne pas se faire d'images taillées pour les adorer, etc. À ce moment-là, le tatouage n'est pas un péché à cause de l'acte lui-même, mais à cause de l'intention qui y a présidé et à cause de ce qu'il représente, et c'est exactement l'esprit de Lévitique 19, euh, 26 à 28. C'est clairement l'idée que l'on retrouve ici. J'aimerais terminer en vous donnant juste une indication. Mardi prochain, je vous l'ai dit, surtout pour sagloire.com, je vais vous donner cinq principes et cinq questions qui vont vous permettre de bien user de votre liberté chrétienne, et la question des tatouages pourrait être utilisée pour passer à travers ce filtre, n'est-ce pas Je ne vais pas citer ce filtre maintenant, je ne vais pas trop m'avancer, mais je vous promets qu'une fois que le webinaire sera terminé, je joindrai un lien de la vidéo dans euh, le, le, le podcast ici, hein, pour que vous puissiez euh, le, euh, le, 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 le voir, le visualiser et vous informer de ces principes-là. Donc je vous donnerai ces principes et ces indications plus précises mardi, mais j'aimerais quand même vous donner un petit avant-goût et vous donner envie de vous inscrire, n'est-ce pas Et j'aimerais répondre très simplement à la question « Un chrétien peut-il aujourd'hui se faire tatouer ?» Réponse courte, la réponse longue sera sûrement mardi. Si le tatouage en question n'est pas le fruit d'une volonté de blasphémer ou de s'opposer ouvertement à Dieu. Si ce qu'il représente ne s'oppose pas à la moralité de Dieu ou à la bienséance, s'il n'est pas une occasion de chute pour ceux qui sont autour de moi, s'il ne s'oppose pas à l'annonce et à la proclamation de l'évangile, s'il n'a rien à voir avec quelque forme d'idolâtrie que ce soit, s'il ne m'entrave pas dans ma course chrétienne, alors j'ai cette liberté chrétienne, cette liberté de conscience de me faire tatouer. Néanmoins, je soulignerai une question ultime qui est celle de l'utilité. Est-ce que cela sert réellement à quelque chose A titre personnel, c'est principalement pour cette raison-là que je n'ai jamais été tatoué. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr